0: Olá, muito bom dia. Enfim, é sexta-feira. E eu sou Guacirio Filho, consultor econômico da Advança de Corretora, trazendo a vocês, nesse dia 18 de novembro, mais um Boletim Primeiro Minuto, com as principais notícias que influenciaram suas decisões no mercado financeiro. A leitura dos principais drivers de mercado no cenário doméstico e no exterior são os temas que abordaremos em nosso conteúdo de hoje. No cenário interno, Lula volta a criticar o teto de gastos, abre aspas, quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo o que acontece é tirar o dinheiro da saúde, tirar o dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber, fecha aspas, e Lula continuou, abre aspas. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Fecha aspas. Dito isso, o mercado tirou suas conclusões. Fato é que, no período eleitoral, Lula, em momento algum, demonstrou preocupação alguma com o teto de gastos, de forma que, agora eleito, simplesmente expõe sua posição. O que tivemos ontem nos mercados foi o extrato das falas relidas acima, contrariando o entendimento de investidores e administradores de fundos que leem, de forma clara a minuta da chamada PEC da transição uma solução para o orçamento de 2023 sem zelo algum às restrições orçamentárias das contas públicas e pior, sem pensar em ferramenta alguma de substituição ao teto. Dentro da equipe de transição, de fato, as possíveis medidas para substituir o teto de gastos que, desde que se lançou o candidato, Lula prometeu terminar, ficaram para o futuro. Questionado sobre onde estaria essa discussão, o presidente eleito eh, Geraldo Alckmin, perdão, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin coordenou uh, a transição, né? vem coordenando todo esse processo de transição ele afirmou: abre aspas. Questão de, da ancoragem fiscal será debatida com mais calma, não é neste momento." fecha aspas. O dólar obviamente ganhou amplo terreno perante o real diante dessa atual política fiscal no mínimo confusa e logo na abertura performou 1,85% de alta durante a sessão, foi cedendo e se movimentando abaixo de 1% de valorização. O Ibovespa foi mais expressivo e caiu 2,21%, derretendo a valorização anual de muitos ativos brasileiros. O índice agora opera na faixa dos 107 mil pontos. O Brasil recebeu um fluxo de 3,438 bilhões de dólares em termos líquidos pelo câmbio contratado na semana passada, de acordo com dados do Banco Central desta última quinta-feira, com ingresso tanto pela conta financeira quanto pela comercial. Houve entrada de 1,518 bilhão por meio de operações financeiras na semana passada contra saldo negativo de 689 milhões da semana finda em 4 de novembro. A conta comercial, por sua vez, recebeu entradas no valor de 1,920 bilhão de dólares na semana passada. No período de 31 de outubro a 4 de novembro, as operações haviam registrado rombo de 1,627 bilhão de dólares. No acumulado dos primeiros oito dias úteis de novembro, o fluxo cambial está positivo em 1,889 bilhão de dólares. Em período equivalente, de 2021, o Brasil mostrava déficit de 3,698 bilhão de dólares. Em outubro, o Brasil recebeu ingresso de 1,254 bilhão de dólares pelo câmbio contratado, marcando o melhor resultado para o mês em cinco anos. O fluxo cambial está positivo em 20,479 bilhões de dólares no acumulado de 2022. No cenário internacional, o chefe do FMI diz que a guerra na Ucrânia é o fator negativo mais importante para a economia global. O FMI emitiu anteriormente alerta sobre a fragmentação da economia global como resultado da guerra e reduziu as previsões de crescimento de 2023 para 2,7%, prevendo uma desaceleração de 3,2% esperados em 2022. Enquanto isso, as bolsas americanas ontem também perderam valor de mercado. O S&P caiu na quinta-feira e os rendimentos dos títulos saltaram quando as autoridades do FED sinalizaram que sua campanha de aumento de juros para desacelerar a inflação está longe de terminar. O Dow Jones mudou uh, após cair até 314 pontos na sessão. O SP caiu 0,41%, enquanto o Nasdaq recuou 0,35%. Vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. Foi uma agulhada de alta na abertura que rompeu a R7, que é a taxa spot de 54533, e ameaçou buscar a R8, que é a taxa spot de 557.06, no qual não teve força. Após atingir máxima na taxa spot de 55292, o mercado cambial operou o dia inteiro em volume vendido, arbitrando essa amplitude no spread, andando de lado, né? Que nós costumamos falar em candles de curtos tempos gráficos. Como se estivesse minando as forças do real aos poucos. O volume de negócios na última sessão foi de US 201 bilhões de dólares em contratos futuros negociados na Bolsa Brasileira, o que representou uma alta no dólar à vista de 0,6%, com taxa spot de 5,42. R$ 5,42. Vamos ao euro? O euro escala ganhos de 12,87% em 13 dias, chegando quase a romper o canal de alta semanal após cumprir máxima no intraday de 56951 taxa spot. A moeda da zona do euro fechou a última sessão com alta de 0,27% e taxa spot de 56264. A minha dica você já sabe. Siga nossos boletins para ficar sempre conectado. As principais notícias.